0: Jedes Jahr fallen fast 40 Millionen Tonnen Hausmüll in Deutschland an. Das ist ungefähr so schwer wie 400.000 Blauwale zusammen. Echt schwer vorzustellen, oder? Und das allein in Deutschland. In Europa waren es 2016 insgesamt 392 Millionen Tonnen Abfall. Bevor wir dabei ans Recyceln denken, sollten wir uns eher Gedanken machen, wie wir weniger Müll produzieren können. Hinzu kommt, dass Müll richtig getrennt werden muss, um ihn gut zu recyceln. Wohin welcher Mühe gehört und wie ihr im Alltag weniger davon produzieren könnt, darüber sprechen wir in dieser Folge Mission Energiewende. Mein Name ist Sophie Rauch. Moin.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Müll richtig trennen ist manchmal eine Wissenschaft für sich. So die Basics habe ich verinnerlicht, aber sobald Sondermüll auftritt oder ich bei der Verpackung nicht mehr genau sagen kann, ob nun Plastik oder doch Pappe oder beschichtete Pappe, wird es meist schwieriger. Dann wird schnell das Handy gezückt und gegoogelt, wie ich das jetzt am besten entsorge. Eine andere Möglichkeit ist ja immer noch weniger Müll zu produzieren, doch das finde ich oft leichter gesagt als getan. Deshalb wird es jetzt endlich mal Zeit, dass wir uns bei Mission Energiewende dem Thema stellen. Und dafür habe ich mir Unterstützung aus der Redaktion geholt und die begrüße ich jetzt ganz herzlich. Moin Simon. Moin Sophie. Wie kommst du denn so mit der Mülltrennung klar? Würdest du sagen, du bist gut informiert oder eher so der Typ, schnell mal googeln, in welche Tonne es gehört?
1: Ich bin eher so der Typ, learning by doing, würde ich behaupten. Also googeln ist auf jeden Fall ein großer Aspekt und auch viel lernen durch andere, die das schon länger machen als ich. ich ist immer noch ein Prozess, aber ich glaube, ich werde besser in der Kunst der Mülltrennung.
0: Simon, vielleicht sollten wir da jetzt erstmal noch vorweg klären, warum es denn wichtig ist, den Hausmüll zu trennen und warum es gut ist, dass es ein ständiger Lernprozess ist und es so langsam verinnerlicht wird. Also was spricht für gute Mülltrennung?
1: Also ganz grundlegend trennt man einfach den Müll, um Fälle stofflich verwerten zu können, also um den Müll zu recyceln. Aus den Abfällen werden dann halt Rohstoffe wieder gewonnen und die können zu neuen Produkten produziert werden. Und damit reduziert man den Verbrauch von natürlichen Ressourcen. Um das mal in Perspektive zu bringen, wenn eine Tonne Recyclingplastik entsteht, spart man dadurch eine Tonne CO2 ein, die bei der Herstellung von Plastik aus Erdöl entstanden wäre. Und auch bei der Herstellung von Altpapier ist die Ökobilanz einfach deutlich besser. Weniger Energie, weniger Holz und weniger Wasser wird benötigt als bei der Neupapierherstellung.
0: Ja, aber um unseren Abfall jetzt auch gut recyceln zu können, muss ja jeder und jede von uns auch seinen ihren Teil leisten. Denn nur aus gut sortiertem Hausmüll lässt sich ja hochwertiges Recyclingmaterial herstellen.
1: Ja, das ist richtig. Und die Sortieranlagen der Mülldeponien arbeiten auch bei weitem nicht so gut wie der Mensch, der zu Hause seinen Müll sauber trennen kann.
0: Also ein Punkt für den Mensch, null Punkte für die Maschine. Dann würde ich jetzt mal sagen, lass uns doch mal bei null anfangen. Also, starten wir mal mit der gelben Tonne, Simon. Was gehört denn da alles rein?
1: Verpackungsmüll, kann man so einfach sagen. Also kein Glas und kein Papier, aber in die gelbe Tonne gehören Joghurtbecher, Plastiktüten, Konservendosen, Plastikflaschen, Getränkeverpackungen, Kaffee, Vakuumverpackungen. Und außerdem können andere Produkte aus Kunststoff und Metall auch da entsorgt werden. Also offiziell darf man das dann aber nur, wenn es sich bei den gelben Tonnen auch um eine Werkstofftonne handelt. Das erkennt man aber an den Aufklebern an der Tonne. Dann dürfen auch kaputte Pfannen, Töpfe oder Plastikeimer entsorgt werden.
0: Gut, da gefällt mir gerade ein Stein vom Herzen, habe ich bisher noch nicht. Nichts falsch gemacht, aber eine Frage hätte ich zum Plastikmüll noch. Simon, stimmt es, dass ich die Verpackung, bevor ich sie in den Müll werfe, ausspülen muss?
1: Äh, nee, das ist ein Müllmythos, würde ich mal sagen. Das reicht, wenn der Joghurtbecher zum Beispiel einfach äh, Löffel rein sind. Also wenn man die einfach solide ausgelöffelt hat. Ähm, was du aber beachten musst, ist, dass du die Verpackungen innerhalb auch trennst. Zum Beispiel, dass nicht alle Bestandteile in die gelbe Tonne gehören. Den Deckel von Joghurtbechern musst du richtig lösen und einzeln in den Müll werfen. Das gleiche gilt dann für Wurst- oder Käseverpackungen. Ähm, du musst einfach die Folie vollständig abziehen und dann einzeln entsorgen. Das ist wichtig dafür, damit die Sortiermaschine in der Deponie dann die unterschiedlichen Materialien erkennt und dann auch trennen kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, Simon. Da achte ich im Alltag gar nicht so sehr drauf, da fällt es meistens im ganzen Stück in den Müll. Dann würde ich sagen, können wir jetzt einen Haken hinter die gelbe Tonne machen und lass uns mal über die blaue Tonne sprechen und da einen Blick reinwerfen. Was außer Papier gehört denn da noch rein?
1: Papier. Das war es eigentlich schon, das kann man auch schon so sagen. Ähm, in die blaue Tonne sammelt einfach Papier, Pappe, Karton. Wenn man es jetzt auswerten möchte, kannst du einfach sagen, Zeitschriften, Kataloge, Eierpappen, Geschenkpapier, gehört dann in die blaue Tonne. Nur, ähm, worauf man ein bisschen achten muss, ist nicht, dass alles da rein gehört, auch wenn es nach Papier aussieht.
0: Das stimmt, weil ich habe letztens erst gelernt, dass Kassenzettel und Fahrkarten nichts im Papiermüll zu suchen haben, sondern in den Restmüll gehören.
1: Ja, das wusste ich auch lange nicht, das ist sogenanntes Thermopapier, das ist halt sehr stark beschichtet und ist halt eben dafür nicht für die Weiterverarbeitung zu Altpapier geeignet. Ansonsten muss man auch immer darauf achten, Papier und Plastik gut zu trennen. Zum Beispiel Folien, die am Papier befestigt sind, musst du eben davor abmachen, wie jetzt bei Brötchentüten zum Beispiel und auch Tetrapaks gehören nicht in die blaue Tonne, auch wenn sie ökologisch aussehen.
0: Ja, das ist nämlich Greenwashing, diese braunen Tetrapaks für mich zum Beispiel. Das gehört in die gelbe Tonne. Da gab es auch äh, Anfang des Jahres eine Folge zum Greenwashing, äh, die könnt ihr gerne mal nachhören. Und ich habe noch einen Tipp für euch, Papiertüten, die ihr beim Einkaufen bekommt, nicht gleich wegwerfen, sondern so lange nutzen, bis man sie nicht mehr tragen kann. Denn die Herstellung solcher Papiertüten ist sehr ressourcenintensiv in der Herstellung und es wäre doch schade, wenn diese Ressourcen durch Tragen einfach verschwendet werden.
1: Das gilt übrigens auch für Plastiktüten. Also dass, wenn ihr schon welche bekommt, dann solltet ihr die auch gut nutzen und nicht gleich wieder wegschmeißen.
0: Lass uns doch jetzt mal über den Biomüll sprechen. Der wird ja in Deutschland noch nicht so viel genutzt wie möglich. Laut dem NABU könnte bei flächendeckender Sammlung und korrekter Mülltrennung die Sammelmengen von Biomüll verdoppelt werden. Also es ist schon eine große Menge, die jetzt einfach quasi unter den Tisch fällt. Warum ist es denn so sinnvoll, Biomüll zu trennen?
1: Das ist schlicht und ergreifend einfach wichtig für die Biogasgewinnung. Da gibt es so eine Rechnung, die etwa besagt, dass eine Bananenschale so viel Energie liefern kann wie eine 11 Watt Glühbirne für etwa 34 Minuten. Essensreste behalten einfach viel Energie, die durch die Verbrennung dann auch freigesetzt wird. Und Biomüll ist auch nebenbei noch ein super Kompostlieferant. Also wenn man einen eigenen Garten hat, kann man seinen Biomüll auch gleich sehr recyceln.
0: Also Leute, trennt mehr Biomüll. Ich persönlich finde es ja auch immer sehr leicht zu trennen, da es meiner Meinung nach auch relativ offensichtlich ist, was da so in den Biomüll kommt.
1: Ja, das stimmt. Erstmal alles an Essensresten auf jeden Fall und Gartenabfälle, aber auch verschimmelte Lebensmittel können in den Biomüll, ohne Verpackung, versteht sich natürlich. Und ansonsten kann der Kaffeesatz mit Filtern im Biomüll und auch Teebeutel gehen, klar.
0: Und das finde ich wiederum richtig gut zu wissen, denn bei diesen Filtern war ich mir nie zu 100% sicher. Also bei mir sind die Teebeutel meistens im Restmüll gelandet anstatt in dem Biomüll, weil ich dachte, okay, diese, dieses Filter ringsherum kann einfach nicht zersetzt werden. Aber eine Frage drängt sich mir zum Biomüll noch auf, Simon. Diese kompostierbaren Plastiktüten, die man jetzt überall im Supermarkt sieht, die sind doch eigentlich Quatsch.
1: Naja, Quatsch will ich jetzt nicht sagen, wenn du den Biomüll also einfach separat in die braune Tonne kippst und diese bio in die gelbe Tonne, dann ist das eigentlich kein Problem. Diese Bioplastiktüten sind zwar vom Gedanken her nicht schlecht, aber da muss man trotzdem sagen, es mangelt auf jeden Fall ein bisschen an der Umsetzung. Denn die Tüte zersetzt sich einfach nicht vollständig und braucht dafür auch viel länger als der Bioabfall. Damit haben die Tüten jetzt einfach nicht den größten Nutzen für die Umwelt und werden teilweise auch von den Sortieranlagen komplett mit Inhalt aussortiert. Deshalb Lieber eine Papiertüte oder ein Küchenpapier würde ich für den Biomüll benutzen. Zum Beispiel auch aus alten Zeitungen lässt sich eine Tüte für den Biomüll basteln. Das geht auch. Oder... Am besten ist immer noch einfach eine Schüssel oder einen Eimer zu nutzen, den man dann einfach ausleert.
0: Und dann würde ich sagen, fehlt nur noch der Restmüll in unserer Aufzählung und da kann theoretisch all das rein, was nicht stofflich verwertbar
1: ist. Ja, fast. Also Problemstoffe müssen dann noch extra entsorgt werden und nicht im Haushalt, aber ja, und, und Glas sollte auch noch extra getrennt werden.
0: Stimmt, Glas. Das vergesse ich gerne mal, wenn es um Müll geht, obwohl mein Glasmüll gefühlt ständig voll ist und der Glascontainer sehr weit weg.
1: Ja, wer kennt es nicht? Es ist auch einfach voll wichtig, Glas zu entsorgen. Denn wenn das gut getrennt ist, ist es halt einfach zu 100% recycelbar. Deshalb gut nach Farben trennen, das ist wichtig. Und die Glasflaschen und Einweggläser am besten ohne Deckel in den Glascontainer werfen. Außerdem gehören Trinkgläser, Spiegelglas, Porzellan und Keramik nicht in den Glascontainer. Die entweder zu den Restmüll oder zum Wertstoffhof fahren. Und gut zu wissen, blaue und gelbe Glasflaschen gehören ins Grünglas.
0: Und da willkommen... Äh Farbenlehre, denn blau und gelb ergibt dann grünes Glas. Das ist auch immer nochmal gut daran zu denken. Und Achtung bei Joghurtgläsern. Das sind nämlich oft Mehrweggläser und dafür bezahlt ihr Pfand. Solche Gläser solltet ihr im Supermarkt wieder zurückgeben, damit es in diesem Mehrwegkreislauf nicht verloren geht. Und erkennen könnt ihr diese Gläser daran, dass meist Mehrweg auf den Gläsern steht und auf eurem Kassenzettel steht dann auch, dass ihr dafür Pfand bezahlt habt.
1: Auch sonst ist Mehrweg einfach auch die bessere Alternative. So eine Glasflasche kann beispielsweise 50 Mal benutzt werden, bevor sie eingeschmolzen wird und dann zu einer neuen Flasche gemacht wird. Damit ist Mehrweg einfach ökologisch sehr sinnvoll.
0: Dann haben wir das jetzt auch geklärt, Simon. Kommen wir nun zu den Gegenständen, die wir nicht zu Hause entsorgen können und dürfen, wie Glühbirnen, Batterien und Elektrogeräte.
1: Ja, Glühbirnen dürfen zum Beispiel in Restmüll, wenn es jetzt keine Energiesparler sind. Die können dann im Supermarkt oder auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Ähm, ja, der Wertstoffhof nimmt übrigens das meiste, was im Haushalt entsorgt werden kann. Also Elektrogeräte, egal welcher Größe, werden kostenlos im Wertstoffhof angenommen. Ähm, Farbe, alte Möbel, ähm, Sperrmüll, Batterien können überall dort entsorgt werden, wo man sie gekauft hat und abgelaufene Medikamente kann man auch in der Apotheke abgeben, falls die Apotheke des Vertrauens das anbietet. Man kann sie aber eigentlich auch im Restmüll entsorgen.
0: Und Medikamente ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja immer noch mitten in der Pandemie und regelmäßig befinden sich auch infizierte Personen in Quarantäne. Und da habe ich mich mal gefragt, was macht man eigentlich mit dem Müll, der eventuell mit dem Coronavirus kontaminiert ist?
1: Das ist eine gute Frage und auch aktuell natürlich sehr relevant. Den kann man erstmal auch ganz normal im Restmüll entsorgen. Also wir sprechen hier von Haushaltsmüll. Es geht halt darum, dass man den Müll gesammelt in einer geschlossenen Tüte entsorgt, um halt auch bei den Anwohnern deines Hauses oder den Müllleuten eine Ansteckungsgefährdung komplett auszuschließen.
0: Ja, das sind die Fragen der Pandemie, die machen auch beim Thema Müll nicht halt. Wir können jetzt einmal festhalten, Simon, Recycling ist gut und wichtig, doch besser wäre es, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, wenn wir jetzt einfach weniger Müll produzieren würden. Worauf kann ich denn da so im Alltag achten?
1: Bei ganz grundlegenden Sachen einfach, zum Beispiel beim Einkauf auf darauf achten, verschiedene Verpackungen zu meiden. Man kann Unverpacktläden besuchen, man kann auch eigene Gemüsebeutel mitbringen, um dann nicht auf die Plastiktüten im Supermarkt zurückgreifen zu müssen. Allgemein kannst du auch einfach loses Obst und Gemüse kaufen und auch beim Lebensmittelkauf auf die Menge achten, weil da liegt nämlich der Hund begraben, weil die Deutschen werfen ca. 82 Kilo pro Person im Jahr an Lebensmitteln weg. Man kann auch auf Foodsharing-Angebote deswegen zurückgreifen und die Mindesthaltbarkeit selber überprüfen. Denn die meisten Lebensmittel sind auch bei einer Überschreitung noch absolut genießbar. Hier ja, aber Vorsicht beim äh, Verbrauchsdatum. Das sollte man nicht bei der Überschreitung noch verzehren.
0: Und mein Tipp ist auch immer, was ich gerne mache, zum Beispiel Zeitungspapier wiederverwerten, zum Beispiel als Geschenkpapier. Bis hat sich darüber auch noch jeder und jede gefreut oder auch alte Einweggläser zu Trinkgläsern oder Blumenvasen umfunktionieren. Das klappt auch immer super.
1: Ja, da haben wir auch eine schöne Kollektion bei uns zu Hause aus alten Gurkengläsern, aus denen wir jetzt leckeres Wasser trinken.
0: Ja, oder diese Senfgläser mit den Aufdrucken
1: drauf. Ja, die sehen sehr stylisch aus.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Und dir, Simon, danke ich für die vielen Infos rund um Mülltrennung und Müllvermeidung. Zum Schluss noch die Frage, was nimmst du denn jetzt aus dieser Folge mit für deinen Alltag?
1: Es gibt immer noch viel zu lernen und es ist auch einfach wichtig, sich auch weiterhin damit auszutauschen mit anderen Leuten und fleißig weiter googeln und rausfinden, wie man noch besser seinen Müll trennen kann. Das ist grundlegende Weisheit, glaube ich, in diesem Thema.
0: Dann nochmal vielen Dank an dich, Simon. Ja, immer gern. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht es hier um den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Sicherheitspolitik. Inwieweit der Klimawandel Konflikte verschlimmert und worüber auf der UN-Sicherheitskonferenz gesprochen wurde, das erfahrt ihr hier in der nächsten Folge. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns im Podcast mal genauer widmen sollen, dann schreibt Schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.